Hej och välkomna till Villas Bandypodd, avsnitt 5. Det här blir lite av en annan dag special. Idag har vi toppat tidigare gäster med att köra tre gäster. Vi har inga mindre än Göran Feskan Johansson, Jonas Johansson och Ludvig Johansson med i dagens inspelning. Varmt välkomna! Tackar! Tack så Tack mycket. mycket! Allt bra? Ja, det känns fint. Ja, rulla på! Vi har även med oss Viktor Bergqvist, Villas föreningsutvecklare som vanligt. Hej, hej! Dessvärre har vi inte Martin Andreasson med oss idag. Han har blivit lite divig efter sitt hörnmål borta mot Vetlanda. Så att han avstod dagens podd. Men vi, vi rullar igång här med att presentera dagens gäster lite grann. Det kan ju vara som så att vi har vissa yngre lyssnare som därför inte känner till vilken enorm erfarenhet och rutin vi har i dagens gäster. Så vi börjar med dig Göran. Jag har luskat reda på här att du har gjort 16 säsonger för Villa. Kommit upp i 317 matcher. Eh, 16 i eh, elitserien eller i Allsvantan man säger. Sen gjorde jag även tre säsonger i division 1 som det var på den tiden. Så du var med när Villa gick upp? Jajamän. Ja. Jag gjorde 19 säsonger i Ålåret. Som Just. spelare och sen 12 som ledare så jag har varit med att så många år. Det är ganska många år. Och jag har även fått reda på här att du har gjort 30 landskamper för Sverige. Det stämmer bra. Två VM in- inkluderar det. 75 och 79. 75 och 79? Ja. ja. Var var de? Eh, 75 i Finland, 79 i Sverige. Och sedan då så har vi Jonas Johansson. Du har gjort åtta säsonger, eller åtta hela säsonger. Ja, precis. Och stannat enligt statistiken på 200 matcher jämt. Ja. Dina säsonger sträckte sig från 89-90 till 96-97 och sen lite ströjnhopp. Precis, så blev det ju faktiskt. Jag bestämde mig för att, att sluta där säsongen 96-97. Men sen, det var nog att så många år efter så fick jag göra några ströjnhopp när det var lite kris på målvaktssidan där. Så jag satt nog på bänken i tre matcher där tror jag det var. Ja, enligt statistiken jag har fått till del här så var det inhopp 0607 och 0708. Så det var 10-11 ja. år efter ja, du ser, att du ja. hade slutat. Så det, är ju... det var nog för att komma upp i de 200 antagligen. Ja, men det är ja, 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 ja. en bra tänk. Och sen har vi då Ludvig Johansson. Har än så länge då, du är väl inne på din fjärde säsong i A-laget. Ja, det stämmer. Började 15-16 och om jag räknat rätt gjort nu 106 matcher. Det kan väl stämma. Ja. Två landskamper. Mm. Och du är den enda som i familjen som fortfarande är aktiv då får vi säga, i alla fall i den här trion. <laughs> ja, vi vet, precis. Vi, vi vet ju inte här nu om det är dags för några inhopp. <laughs> nu är det nog bra med det här. Det är hur det kommer sig att du började spela bandy? Det var väl ganska naturligt på den tiden för att det fanns inte så mycket aktiviteter runt mycket annat än sommaren, lite fotboll och vintern så blev det ju bandy tack vare att vi hade villa bandygrytar och bara ett stenkast ifrån det jag växte upp. Och där åkte ju vi och killar upp ifrån Tofta och Lockern. Nästan varje dag så fort vi var hemma ifrån skolan så blev det ju stapplat ner till 
till grytan och, och börja träna lite på döjera. Och fast Vidla hade ju inget pojklag på den tiden utan det var ju bara att vi åkte och lekte med varandra. Men sen kom då föreningen på att vi kanske skulle satsa på ett pojklag för att det är så många killar som är ner och tränar. Sent om sidor så fick de ihop så att vi skulle spela en första pojklagsmatch mot Torsjö. Det var ju då kända profiler inom Villa som Tore Skoglund, Egon Sköld, Loli Sandström. Så det var ju många sen som hängde med och, och satte Villa på kartan. Men eh, sen skulle de ta ut detta laget och, och de började plocka och sa de att du spelar vänsterytter och du spelar högerytter och du spelar bak och du spelar centrar. Och jag stod där lite försiktigt i bak och har alltid varit lite försynt så där och lite liten. Alltså nu kommer jag inte med i detta laget men till sist då, så var de ju tvungna att ha en målvakt. Och den posten fick jag. Och detta var då? När 1955. Var 55, så det var tio år då? Tio år. Hur, hur, hur lång var issäsongen på bandegrytan när, när blev det is? Ja det hade ju med vädlek att göra naturligtvis så att så fort de kunde få upp, det var ju vatten på grytan och så att när den började frysa och vi fick lite minusgrader så, så var det is och sen hållde ju den gamla generationen då, som Mellgren och Frimannar och de här de, de skötta och höll igång grytan så det var väldigt bra service på den tiden så vi hade alltid is att åka på när det var känlig vädlek. Jag tror ju, vi har pratat om det tidigare, jag tror just det här med tillgång till is är oerhört. Man kan aldrig, man kan aldrig överskatta betydelsen av, av ungarna att ha tillgång till is. Hur ska vi, vi har ju två generationer målvakter här då. Hur, vad var era styrkor som målvakter? Om jag pratar för mig så tror jag lite att det var lite smidighet och lite snabbhet och lite reaktionsförmåga. Det tror jag jag har haft med mig. Och sen med tiden när jag började växa in som jag började avlaget då, 64, så kom ju det här med utkasten in i bilden så att eh, det är väl känt inom Sverige att, eh, att villa att vi har alltid haft bra utkast och när, då på den tiden när man hade de där små handskar så man kunde kasta snabba utkast. Så det, där har vi ju min, eh, det som jag levde på i alla fall under alla år. Ja, och Jonas? Ja, jag, jag får nog säga att jag var nog lite annorlunda som målvakt faktiskt. Jag, jag har aldrig varit smidig och den bit utan jag, jag tror jag levde mer på Placeringssäkerhet, placeringsförmåga i målet och rätt så lugn och sansad hela tiden och mm. den biten. Och hur, när ni tittar på dagens bandymatcher, hur känner ni att målvaktsspelet har utvecklats? Mm, det är ju det är så stor skillnad så det, det är nästan enda som är lika det är att man ska rädda bollen i stort sett. Men sättet som de räddar och agerar i målet det, det är helt annorlunda nu. Man, man måste ju dock erkänna att det måste vara mycket, mycket lättare att vara målvakt idag än på er tid med tanke på hur mycket benskydden har vuxit. Och handskarna också och handskarna, kan vi säga. Ja. För de var slimmade skinnhandskar på och farsans tid var det det. Men när jag stod så började det komma de här lite tjockare ryssvantarna. Men på match så var det faktiskt ändå övervägande tunna handskar som gällde. För att kunna greppa bollar och ja, kasta. Precis. Har ni några... Men av bandyskador i händerna? Och... Nej, det är någon, någon stelt finger bara eller något sånt. Ja, men inga stora problem. Nej. Men sen så, i dagens bandy så går det ju inte att stå utan de här tjocka handskarna. Det, det förstår man ju med den hastigheten bollen har idag. Man vill inte stå på David Karlsons skott med en skinnvante kanske? Kanske inte ens på Ludvigs, jag vet inte. Vad det är. <laughs> <laughs> och bandyn i stort då? Hur, vad tycker ni om bandy idag jämfört med när ni var aktiva? I underhållningsvärde och... Ja, det är, så, det är ju naturligtvis en otrolig stor skillnad. Det är, när man tittar där på arenan och tittar den vilda matchen när den är på topp så otroligt fort som det går. Så det, det är 
att en sån utflykning där kunde man aldrig tänka sig som till exempel när vi spelar final första gången 75 som man går in och sätter och tittar på en liten video för den matchen och så jämför då dagens bandy det är, tror inte att det är sant alltså, för det är en så otrolig skillnad så det, det är makalöst Intresset då? Vi, vi, just nu så är ju Villa väldigt framgångsrika med publiken och ett snitt som ligger kring 3000 år efter år men det är lätt att ryckas med i det. Vi ska ju dock vara ärliga och kika. Jag sitter tillbaka i statistiken. Mm. Säsongen 74-75. Mm. Ute på Istadion hade vi ett publiksnitt på över 4 000 mm. över säsongen. Hur, hur upplever ni att det här har förändrats med intresset? Och... Och jag, jag var ju liten då som barn och när farsan spelade. Det var ju trångt, det vet jag. Jag kommer ihåg på läktaren och så. Och det höll väl i sig. Sen började det väl stagnera lite där sen när jag kom med där slutet på 80 och 90. Jag, jag vet inte hur det ser ut i statistiken då men, men sen när arenan kom så har det ju stigit igen. Intresset är stort då? Är, är, är Lidköpingsborna fortfarande lika bandytokiga? Ja, herregud. Det skete var du kommer i stan så är det ju bandysnack. Jag träffade faktiskt en på, i butiken när jag var och handlade ändå här och han var alldeles ifrån sig för det var första matchen han hade så det missade var den fjärde mot jag kommer inte ihåg vilka villa hade den fjärde i januari men han var det Bollnäs det tror jag det var. Och han fru hade bokat ett kalas och han det var första matchen jag missar så han alltid och det, det är tråkigt. Så intresset är kvar. Hur upplever du intresset Ludvig? Nej men jag upplever att det är stort liksom. Känner folk igen dig på stan? Ja. Det händer väl, men inte, inte jätteofta kanske. Men... Det är inte så att det är störigt? Nej, absolut inte. Det gäller väl att få, få de yngre intresserade. Ofta är det väl, vad ska man säga, åldern är väl lite högre på publik. Det så kan det nog vara. Mm. Mm. Nej, men det kan nog stämma tror jag. Vi har ju, alltså våra målsättningar hela tiden var att locka in fler ja. kvinnor till att ja, ta ja, sportbandy. Liksom. Ja. Att det är varmt och bekvämt och skönt här inne. Liksom. Man kan göra annat än att bara kolla bandy. För det är ju ett, ett matcharrangemang idag som är som inte bara innefattar bandy givetvis utan mm. fler möjligheter till eh, täppning som händer. Va? Men eh, jag tror att alltså, de som är här och kollar de ligger väl i vuxen ålder. Mm. För att inte vända någon specifik ålder man säljer på ett ålder. Men... Men, men är det där? För tyvärr är det ju så att totalt i bandy Sverige så är vi ju en, just nu en vikande trend och vi har senaste dagarna tyvärr sett väldigt mycket svarta siffror mm. Svarta, mm. svarta rubriker mm. eh, från olika klubbar även toppklubbar beträffande ekonomin. Men är det där de andra klubbarna brister, känner du, Viktor? Att de inte lyckas skapa ett helhetsarrangemang än? Nej, men alltså jag tror att frågan är mycket större i, i, i sin helhet. Jag tror inte det bara handlar om publiken inte kommer på matchen. Jag tror att som förening man måste rannsaka sig själva liksom, och, och börja om från, från scratch. Liksom, och, och börja bygga en, en ungdomsverksamhet som de står stadigt på. För får de ungdomar i spel, då kommer också intresset öka. Både internt och externt i, i förening men också det innefattar också mycket föräldrar och farmor och farfar och morfar kommer på matcher och, och det kan bli ekonomi i det stora hela om du börjar i rätt ända. Jag tror att man behöver bygga en förening från grunden upp till toppen. Det är det vi har gjort det framförallt sen vi flyttade in i hallen här sedan 09 liksom. Ja. Och det finns liksom ingen genvägar kring det utan man måste kavla upp armarna och jobba hårt för att komma dit. Och har, man, eh, har man ett bra lag på pappret så... Eh, då hoppas jag, då tycker jag personligen att ska man ha också en väldigt, väldigt bra underfärksamhet. Ja. Men så är inte fallet idag. Men du Viktor, jag kan ju säga så att man kommer, ni åker mycket på vårt mars och tittar och jämför man då Lichumings eh, spårmagens arena är och ert arrangemang. Om man kommer till Västerås eller Sandviken, det är ju, det är ju så skillnad som då och natt. Vilken ja, upplevelse är. att komma in i en tre när än att komma in i Västerås till exempel, det är ju... 
stendöt nästan. Så är det. Och det kommer nästan in och, och frågar. Är vi låga 50-50 löt? De säger kanske 200 lötter och här säljer vi flera tusen. Mm. Vi har ju ett arrangemang här som är... Det, det där är ja, men så är det. Vi har jobbat för att få det här arrangemanget ja, givetvis med er hjälp. Ja, alltså, alla, alltså ideella krafter och ja, så här. Det är ju hårt jobb där med menar jag. Absolut. Så jag menar, men jag tror att frågan är mycket större om man får börja rätt ände om man ska öka sin publiksnitt mm. på, på lång sikt så tror jag man behöver göra det. Man, man behöver bygga saker mer långsiktigt än kortsiktigt i den här branschen för att kunna komma få en ekonomisk hållbarhet i föreningen. Frågan är om det finns en hel del stolthet i det där att inte eh, göra som ändå en, en, en ligakonkurrent gör kring matcharrangemanget. Det har varit mycket folk som har haft åsikter om en det ena än det andra men det är ju fortfarande alltså, vi har ju, alltså vi har jag kan förstå frågan men samtidigt så tycker jag inte att man behöver uppfinna hjulet en gång till. Det funkar ju det här konceptet hos oss givetvis. Man kan ju hitta delar i vårt arrangemang som man kan plocka med sig till sin förening. Vi har ändå haft föreningar idag som, som heter IFK Göteborg och Skövde Handboll och Frörunda och allt vad de heter som har varit här och kollat på hur vi jobbar liksom. Mm. Och då snackar vi med andra idrotter som omsätter ofantligt mycket mer pengar än vad vi gör. Så jag menar det, då gör man ju någonting riktigt riktigt bra va. Så nej, det är klart vi jobbar bra. Absolut. Ja, man, får ingen, man får ju inte publiken gratis alltså, Nej, den, den förtjänar man Så är det, så är det absolut Det här tidigare, Göran, hur det gick till när du blev målvakt. Jonas, hur ja. kom det sig att du blev målvakt? Ja, jag började faktiskt som utespelare. Så fram till jag var 13 år så spelade jag ute som utespelare och jag spelar faktiskt back. Mm. <laughs> det är nog därifrån. Ja, det måste det vara. Ja, det tror inte det. <laughs> det ligger djupt i generna. Jag, jag tänkte så här, Ludvig, det är ju ofta snack om att det är de som är dåliga på att åka skridskor som hamnar i målet. Mm. Så jag skulle vilja att du, du skulle få betygsätta här då, Göran och Jonas, skridskoteknik på en skala mellan 1 och 5. Okej. Okay. Om vi börjar med Göran. Ja, det var väldigt länge sedan jag såg honom på skridskor. <laughs> men det, har jag gjort, det måste jag ha gjort någon gång när jag var liten, men ja, vi säger en, en trea. Det är så bra. Oh, tack så mycket. Det är juletider. Ja, det är juletider. Han väntar på julklapp. Ja. Och Jonas då? Ja, det är en svag tå. Vad säger du nu? Ja, det är riktigt dålig ja. överstegen. Så det ja, kanske är en, en bidragande orsak. Ja. Jag, jag får nog tacka att jag fick chansen att hoppa in i målet. Det var en ordinarie. Jag blev sjuk faktiskt. Vi var i 13-årsåldern. Där och... Det var det som räddade bandykarriären ja, kanske? Ja, precis. Det var nog så. Och det var årets sista match vet jag och sen när säsongen börjar på hösten igen sen året efter alltså då, då stod jag i mål faktiskt. Ja. Så på den vägen är det. Ja. Sen, sen var det ju en annan grej som jag skulle vilja reda ut här. Vad kommer ditt smeknamn ifrån Göran? Fäskan? Ja det är ju ärvt utav min far. Jaha. Ja. Så att han... Han, han var ju inte fiskare han heller men han skulle ut och fiska en gång och så sa att han slutade ta storjadan och kommer tillbaka till jobbet på morgonen och Frågar de ju naturligtvis hur gick fisket igår? Nej, inte ett napp. Ja, där var vi storfiskaren sa de. Ja, och då blev han fiskare. Eller alltså, fick namnet fiskaren. Sen stod han och sålde korv i Villas, Villas körvebo ute på bandybana i alla tider. Och, sen, och jag cyklade ju med honom alltid till bana. 
Och då blir det ju så att jag kommer fiskan och lillefiskan. Och ja. sen, sen blir det så, fiskan själv. Så säger jag ju när jag svarar i telefon och frågar mig med dig. Jag slår tåg i fiskan. Ja, ja det är så. Så är det med Litköping i alla fall. Ja. Och lite i band i Sverige med faktiskt. Men har det har stannat där lite då. Ja. Men hur, Jonas har du... Nej. Nej, aldrig varit någon lillfiskan eller utan det är ju farsans bror ja, lite det där som har fått fisken. Ja, det är så kallar de honom lite. Ja. Men så längre har det inte kommit faktiskt. Men ja, överhuvudtaget det här med, med smeknamn känns väl lite som att det har minskat någonting. Jag vet ju farfar när han berättar om, om gamla tider så är det ju inte någon som går efter, efter kyrkbokens namn om man Nej. säger så. Det är ju en det ena än det ja, andra konstiga ja, smeknamnet. Ja, så är det inte riktigt längre. Nej, det har stangerat. Om man jämför då för och nu med det här med lite practical jokes och, och sådana här grejer då. Vad tänker du på? Ja, men jag, det, känns som det, det känns som det fanns mer förr än vad det gör nu. Inom, Inom sporten liksom. Var, det finns en, en, en berättelse om när du var lagledare och ni var på väg till Sävsta Åh. <laughs> du kanske kan berätta lite om den. Ja, absolut kan jag göra. Men det var den några tror, inblandade. Den, den tror jag nästan hela Sverige har hört. Så det, för när Micke Arvid är ute och gör någonting så sa han drar det här. Så att det, det måste ha varit väldigt roligt i alla fall. Ja, det tror jag det. Du får gärna ja. berätta lite. Ja, men har vi tid till det då? Ja, det <laughs> Nej, men det var ju när jag var lagledare och vi fick sticka upp till Bollnäs och Sävsta Åh som du sa. På en eh, träningsläger. På vägen upp så, så tittar jag alltid framme hos Ove som körde Sönderbuss på den tiden. Och, och att så ringer det hans mobil. Det var inte vanligt med mobiltelefoner på den tiden men han hade mob- telefon. Och då eh, svarar han och så säger han att det var till dig Göran. Ja och jag tar telefonen och då säger han. Ja hallå Ola jag var från Sävsta Ås i Bollnäs. Ja hej hej. Ja är ni på väg upp till Bollnäs? Ja. Tyvärr så får ni nog ingen träningstid nu för att eh, det har hänt saker och ting på travbana. De har skämt därifrån och sprungit ut på banan och skitit ner hela banan. Så vi har fullt sjå och tar bort all hästskit. Men vad säger du, säger jag. Det köpplar ju inte riktigt i min rot. Men... Och, och, ja, ja, vi får se men vi kommer ändå, säger jag. Och så går jag tillbaka i bussen och så säger jag Fy fan, sen grabbar, nu är det hänt saker på Sävstahås Nu har hästar hoppat ut på isen och sketet Så vi får se om vi får någon träningstid <laughs> Och jag tänker inte på detta Men naturligtvis så nyper de ju med mun där i bak Och tycker att det är roligt Och vi rullar ju fram och Sävstahås Och bussen går in på området Och som vanligt så hoppar jag alltid ut först genom bussen Och talar lite med vart vi skulle byta om och så. Så det var lite den tratt. Men nu skulle jag ha tagit vaktmästare och så går jag ut och hoppar. Var är vaktmästare här? Ja, det kommer två där borta. Då gick jag fram till dem och sa. Hur går det med isen? Vi skulle ju träna nu klockan halv tre. Men nu har jag hästar sketet. De blev som stora ljusöver så att de, då vände jag mig om och tittade mot bussen. Då sitter där 15-20 ansikter tryckta mot ruta och görgrina. Världens dit gick jag på. Hur, hur upplever du sånt här Ludvig? Är det, förekommer det sånt här i, i dagens trupp eller? Ja, inte just sånt här, sån här grejer. Men, nej, inte alls kanske på samma sätt så. Det är mer små grejer så, ja. lite interna grejer lite mer så. Jag har ju en teori där, jag tror att det här med alla som har mobiltelefon och kamera överallt och det filmas och läggs ut på, på internet mm. omgående, mm. Det, det dämpar viljan ja. att bjuda på sig själv lite tyvärr. Så är det säkert. Mm. Jag tror det. Ja, det faktiskt. Nej. Mm. Nu är det ju så här då att nu har vi två generationer målvakter och sen en utespelare. Känner ni er besvikna på Ludvig? 
Nej, att han nej. blev utespelare. Nej, men jag tycker jag var roligt för att Ludde har ju varit så otroligt upp till nu så att det var säkert hans plats. Mm. Det var nog meningen att det skulle bli så. Sen är det klart att alla traditioner är roligt om det följs, men det är ju så. Hur, hur har det varit att växa upp med i, i en sån bandyfamilj, Ludvig? Har du känt en press kring banden eller har du haft en egen drivkraft för banden? Eller hur? Nej, jag har aldrig att jag har känt någon press. Så. Utan det har mer liksom kommit naturligt att... Jag tyckte det var kul att spela, spela bandy. Mm. Det, det blev ju naturligt att börja spela. Och sådär, så det, nej, men ingen press. Nej. Hur såg det ut med det här med första målvaktskapet på din tid, Göran? Var, det en uttalad för, var du första målvakt under alla de här säsongerna? Eller delade ni? Hur funkade sånt? Nej, jag var faktiskt första målvakt i 19 år. Ja. Så var det. Och sen pensionerade du dig efter finalen 83. Precis. Och då fick de lösa det bäst de kunde. Sen eh, åkte jag upp till Läsjöfors och hämtade Forssell. Ja. Och då kom jag han som 18-åring. Just det. Och, och för din del då Jonas, din, din målvaktstid såg lite annorlunda ut än, än att vara en första målvakt i 19 säsonger. Ja, precis. Den var ju bara totalt åtta i och sig. Ja. Men ja, de, det var nog de fem första åren så var ju, det var ju dels då Micke Forssell först och sen kom ju Anders Bridholm. Ja. Så det var ju två stormålvakter som var före mig då. De omnämns ju som, som de, bland de största målvakterna i, i, ja, Sver- i Sverige. Ja, ja, Micke Forssell är ju definitivt i en sån omnämnande. Ja, och Bridholm, Bridholm också. förmodligen ja, också. Precis, och, och det var, jätte, det var jättebra och kul så bättre läromästare än de två är det, det är svårt att få mm. så jag, jag fann mig rätt så enkelt i den rollen som Hur många matcher var. spel stod du per säsong? Ja, ungefär, då, då, det blev väl några man fick alltid två, tre matcher kanske då per säsong ja. och, och sen, men sen var det så på den tiden i alla fall, jag kommer inte ihåg i början där så så hade ju Villa ett jättebra farmalag, Kinnevik, som faktiskt låg i nuvarande... Eta. Ja, eller om det inte var allsvenskan tror jag. Ja, för vi låg i serien under. Mm. Ja. Det var mycket bra matcher där också. Ja, det. Mm. Alltså där stod ja. du då. Ja, precis. Mm. Och sen, sen mot slutet av, av din karriär här så kom Fredrik Figge Andersson fram. Ja, precis. Det var väl, det var, han kom väl upp efter Bridholm va? Nej, jag, jag hade ju några år där som första målvakt. Du hade några säsonger ja, som första målvakt och sen kom Figge upp ja, mot precis. slutet där. Ja, min sista säsong så tog ju Figge över kan man säga. Ja, just det. Och det 96, var 96, 97. Ja. Ja. Och eh, du slutade alltså 28-29 år gammal bara. Ja, Vad kom det sig? Jag, jag får nog säga att jag kände mig eh, rätt så mätt. Jag hade inte det rätta drivet i slutet där utan jag... Du hade börjat få barn. Ja, precis. Då också. Ja, Oliver är ju äldst då, mm. han föddes ju 94 mm. och så kom Ludvig 96, vi hade ju två små kottar där då. Så att det var så att länge du hade Oliver bara så orkade du spela, men sen när Ludvig kom då var det för ja, jobbigt helt 96. enkelt. Ja, ja just det, då hade, ja, nej det, det har inte med det att göra utan det var mest att eh, engagemanget eller drivkraften, ja. det kändes att det eh, tog slut. På något sätt. Och då, då går det inte att hålla på. Nej, nej, nej det är klart. Inte på den nivån. Mm. Men vi, vi, vi sa här att du har gjort åtta säsonger. Men om man, om man tittar på spannet från 89-90 till 2007-2008 så blir det ju 19 säsonger det också då. Bara att det tog ett tioårigt ja, uppehåll. Så kan man, säga. Så kan man ju ja. se det. Det här med att, att spela som andra målvakt då. Hur... Hur gick tankarna där? Funderade du någon gång på att, att byta klubb eller flytta på dig för att få mer speltid? 
jag trivdes ju jättebra här och liksom jag fann mig nog rätt så väl i den rollen och var nog ganska nöjd får jag nog erkänna egentligen med mm. det som var. Och det är ingenting du har ångrat i, i efterhand eller tänkt på att jag skulle nappat på det erbjudandet jag hade ifrån Kungälv? Eller... Nej, inte då. Det, det kan ju vara att man slutar när man är 28 för en målvakt blir ofta bättre och bättre ju längre man blir. Mm. Det, det, det hade ju... du tio år kvar. Det, det är ju i så fall då va, men... I det läget jag var då så då, då blev det så. Mm.